0: Det är torsdagen den 25 november och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss på Ledarredaktionen. Jag heter Andreas Eriksson. Idag ska vi förstås prata om den minst sagt hektiska händelseutvecklingen i svensk politik. Igår valdes Magdalena Andersson till statsminister, men efter att ha fått se sin budget nedröstad och sin koalitionspartner försvunnen, valde hon efter sju timmar att avgå. Allt detta kan kanske verka synnerligen förvirrat, men ni ska inte frukta. Jag har med mig tre medarbetare på ledarsidan som ska hjälpa mig och oss och er att få ordning på allt detta. Exempelvis Peter Venblad, biträdande chef på redaktionen. Välkommen! Tack så mycket! biträdande chef säger eh, Chefen Tove, hon passade på att checka ut lagom till krauset. Var det så?
1: Ja, hela Svenska Dagbladets redaktionsledning drog till Skogs för redaktionsledningskonferens. Lämnade oss övriga i sticket.
0: <laughs> Management by going into the forest. Med oss också Paulina Noiding, en gång knatterreporter på den folkpartistiska triftsmagasinet Nu. Nu eh, Numera medarbetare hos oss. Välkommen. Tack så mycket. Är du skakad över de senaste dagarnas händelser?
2: Eh, trött. Eh, trött Vi hade ett samtal om det här på redaktionen igår Hur man känner att man får Sin intelligens förelämpad Nu när man tittar på vad som händer Det, det är väl den dominerande känslan
0: Det är förutsättningen är att man har någon intelligens Som kan bli förelämpad Man måste förstås. ha det till att börja med ja. Och med oss också Vår vikarie för dagen Carl Sigfrid, tidigare riksdagsledamot För Moderaterna, välkommen hit Carl
3: ja, Tack så mycket
0: hur följde du gårdagens dramatik?
3: Ja, jag följde den väl mest med lite så här pop-ups som, som kom på min telefon. Det var, jag följde det inte så aktivt men det var svårt att hålla sig undan. Alltså det, det, det trängde igenom.
0: Det låg som en slagskugga över landet, det lilla landet vi lever i. Men hörni, vi sätter igång direkt tror jag. Börja med dig Peter. Blev du förvånad över det som hände igår? Vad blev du i så fall förvånad över? Ja och nej.
1: Jag har väl levt i ett tillstånd av konstant förvåning de senaste tre åren eller någonting. Så att det är klart att det här låg i, jag säger, i, i riktningen. Men jag är, ändå, jag, är, jag är ändå förvånad när det här bara varje gång det här bara fortsätter. Alltså hel, hela den här händelseutvecklingen styrs ju av att... Olika partier lever i lite olika verklighetsskikt. Det är liksom flera verklighetsskikt som existerar parallellt. Naturlagarna i de olika verk verklighetsskicken går inte riktigt eh, ihop. Um, om, jag vet inte om, om det var en, en förklaring som hj hjälpte dig eller lyssnarna eller någonting, men eh, vi får väl möjlighet att utveckla det.
0: Ja, det var en början. Vi kan ju återkomma till den. Eh, Paulina fortsätter med dig. Du får samma fråga. Satt du också hemma med hakan ner vid knäskålarna eller vad tänkte du igår?
2: Ja, det, det, det var väl liksom ett historiskt ögonblick på så många olika sätt igår. Eh, nej, men det, det låg ju också i farans riktning. Alltså, det här är den logik som partierna spelar efter och då kan lite vad som helst hända. Men ska vi försöka
0: börja dela upp det då lite Det första som hände igår Det var ju att det valdes en statsminister En kvinnlig sådan Om än då hon var det väldigt kort tid Men jag tror faktiskt En del säger att hon faktiskt inte har varit statsminister Men det är man nog även fast man inte har Genomgått den här konselgen än Men det kan vi reda ut på annat håll Det, det, det är inte så viktigt för det här resonemanget Men Paulina, vad säger du? Vi fick en kvinnlig statsminister Vilken roll spelar det? Hur viktigt var det?
2: Det verkar vara viktigt för många människor. Jag tycker inte det är viktigt i sig. Jag tycker inte det säger så mycket eller gör så mycket i sig att man får en kvinnlig statsminister. Mm. Ja, men argument, alltså Det förekommer som argument. Man ser det från ledande, faktiskt, ledande socialdemokratiska politiker att man säger att nu kan man ju inte rösta emot en kvinnlig statsminister i det här läget om man är feminist på riktigt.
0: Men det kunde man. Och man ju kunde ju också man. efter några timmar överge den kvinnliga statsministern. Ja, det var man... jämställdhetsministern som gjorde det va? Ja, precis.
2: Uh, men, ja, men jag tror att många till, till höger möter det här med samma värme som uh, vänstern mötte Margaret Thatcher och Golda Meir när det begav sig.
0: Mm, just det. Men uh, om vi går till dig då... Carl, du satt med dina pop-ups där. Blev du förvånad eller tänkte du att det här följer väl ett manus? Eller vad tänkte du?
3: Nej, jag trodde ju att Centerpartiet skulle stödja regeringens budget av det enkla skälet att det var det minst dramatiska alternativet. För om de inte hade tänkt göra det, då borde de väl, tyckte jag, ha meddelat det god tid i förväg. För det brukar ju vara så att man hotar och hotar och hotar att om det inte gör som vi vill... Så kommer vi fälla er och sen så då får man ju se om man verkställer det där hotet eller inte men här var det ju så att de gick och sa ah, vi får se hur vi gör vi har inte riktigt bestämt oss eh, och sen så kom det lite som gubben ur lådan för att om man, om man uttrycker sig väldigt vagt så brukar det tyda på att man ändå kommer att spela med när det kommer till kritan men så gjorde de inte det så att det, ja, nej, jag blev förvånad det blev jag faktiskt.
0: Så det var det som var den tända dignistan helt enkelt när man på morgonen förklarade att man inte stödjer budgeten, och därav följde allt annat. Peter, vad säger du? Hade du förväntat dig precis som Karl att man skulle stödja budgeten, eller vad tänker du? Eh,
1: nej, det hade jag inte förväntat mig. Alltså, centpartiet sa ju faktiskt i, eh, jag vet inte om det var i somras eller liksom tidigare höst, att utgångspunkten var att de skulle eh, rösta på sin egen budget och därefter eh, lägga ner sina röster. Men sen har jag reagerat på att det liksom sen det uttalande kom har varit ganska tyst och ganska vagt från Centerpartiet. Det har väl då berott på att de här förhandlingarna om, om skogen och strandskyddet som var ett villkor för att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister och har väl därför tänkt att Ja, ska de överenskommelserna som efter stora våndor till, sluts, till slut slöts, ska de kunna genomföras så förutsätter det ju att den, den regering man har kommit överens med kan träda till. Och budgeten är ju en, en regerings absolut viktigaste verktyg och en, det är liksom kutym att får man inte igenom sin budget så lämnar man regeringen därför att man kan inte ta mm. ta ansvar för någon annans politik.
0: Men Stefan Löven har ju tidigare regerat med annans budget. Visserligen då tog tillträdande efter att den budgeten hade Ja men precis
1: men Stefan Lövens hållning var ju under sommaren att han in, alltså om Stefan Löven inte hade avgått så hade han ju avgått nu. Det var ju hans hållning under regeringskrisen i i somras så att får jag inte igenom en budget då sitter jag inte kvar. Så att på så sätt har ju Magdalena Andersson en, vad ska jag säga, bytt eh, hållning. Bytt socialdemokratisk hållning ska man säga.
0: Nej, men då tänker jag så här. Vad visste Magdal vad, Vilken utgångsposition hade Magdalena Andersson i det här i, i, i morse? För att hade inte hon kunnat räkna ut att risken är ganska stor att centerpartiet kommer att rösta på sin egen budget att vi inte kommer att få igenom vår budget och då kommer vår koalitionspartner att falla bort och då kommer jag behöva avgå hade inte Magdalena som kunnat göra den sannolik kalkylen innan vad tänker du Peter?
1: Jo det hade de eh, kunnat göra men eh, Centerpartiet har ju inte velat ge besked om hur de skulle göra med budgeten utan det beskedet kom ju väldigt sent och då var ju alltså, Magdalena Andersson ställd inför fullbordet. Det, det, kom, det beskedet kom ju efter att talmannen hade bestämt att eh, föreslå henne som, som statsminister. Eh, så att då, Tåget var ju i rullning eh, så att hon fick ju köra in det till stationen och kliva av.
0: Men, men hon, hon tackar ju ändå ja till uppdraget utan att ha ett budgetunderlag i riksdagen. Vi ska bara prata just om det här, hur det brukar gå till när budgetar går igenom. Jag tänker vända mig till dig Carl. Du har själv suttit i riksdagen i två mandatperioder. Varit med om både statsministeromröstningar och budgetomröstningar. Igår valde du att se att när det egna förslaget fallit så stödde man inte något annat. De har fått kritik från vänster för att då kallas det för att man släppte fram en annan budget. I det här fallet var det särskilt dumt eftersom en SD-budget. Kan, kan du bara kort redogöra för hur brukar det här med budgetomröstningar gå till? på din tid, på den gamla goda tiden så att säga
3: Ja exakt och som, som du antyder så, så är det ju så att man ställer två förslag mot varandra i taget så då börjar talmannen med att ta de två förslag som förväntas få minst stöd och så, och så vinner ett av dem och det vinnande förslaget går vidare så det är då utslags, utslagsröstning
0: Det är lite som mello där här alltså
3: Ja precis lite liksom, som budget Robinson eller något mm. och och då till slut då, så hamnar man i en situation där, där, där det återstår två stycken förslag. Eh, oftast då regeringens förslag och det största oppositionsförslaget. Och när, när jag satt i riksdagen, det här var ju på alliansregeringens tid, då fungerade det ju så i praktiken att när ett partis budgetförslag hade fallit då röstade man gult, därefter då man avstod från de följande voteringarna. Eh, av det enkla skälet att man, vill inte, man såg väl ingen anledning till att man skulle ta ansvar för någon annans budget. Eh, sen så efter att jag hade lämnat riksdagen ganska snart därefter så kom ju den här situationen att, att det fanns en alliansbudget och så fanns det en rödgrön budget och så röstade Sverigedemokraterna på alliansbudgeten. Och det gick ju lite grann emot då, eh, det vanliga sättet att agera på. Att det var ingenting, det var inget som helst... Eh, brott mot något regelverk och så. Man, man får mycket väl göra så men det hade fram till den tidpunkten var väldigt ovanligt att man gjorde det. Mm. Så det blev lite kontroversiellt då. men nu, nu betraktas inte det längre som, som särskilt märkligt att man kan stödja ett av två förslagens slutvotering även om det inte är en seger Men man ser till ett perspektiv de vill ju då Såklart framställa det som odramatiskt det de gjorde. De vill ju inte framställa det som att de gjorde någonting alldeles särskilt som drog igång hela den här karusellen. Så att de säger då att ja men de följde praxis, de röstade på sitt förslag och sen la de ner sin röst därför att det är så man gör. Eh, och, och de har ju rätt i den, den utsträckningen att ja, det är så man oftast gör. Men det är ju inte så att det är så man ska göra eller måste göra utan det är ju fortfarande så att det är ett aktivt val att trycka på den där gula knappen när man sitter där i slutomröstningen och det finns två stycken förslag mot varann.
0: Exakt och det är ju nu ett nytt parlamentariskt läge kan man säga där vi har en eller då 2014 blev det redan vi fick en eller redan 2010 egentligen att man fick en vågmästare för, för nu är det ju faktiskt så att trycker man gult eller rött eller rönt vad man än trycker så påverkar det så att säga hur det verkligen blir. Så det är kanske lite svårare att ja, vad ska man säga, gömma sig eller vad man ska säga som, som för att argumentera för att man gör för att hur man än gör så kommer det ju ändå få återverkningar på statens budget.
3: Ja, jo, så, så är det. Det är lite som med statsministeromröstningen. Man kan säga att man trycker på gul knapp och inte på grön knapp för en statsminister men i praktiken är det ju ingen skillnad och den gula knappen är ju, i någon mening ett lika aktivt val som, som den gröna knappen.
0: Mm, just det. Anledningen då till att vi kunde få en annan budget det var ju då att vi har en högeropposition som har samlat sig bakom ett gemensamt budgetförslag som alltså då är, samlar fler eh, röster i riksdagen än regeringens förslag. SDM och KD är ju tillsammans större än MP och S. Äh, vänder mig till dig Paulina. Det här med att vi har fått en samlad högeropposition är ju viktigt förstås när det gäller budgeten. När det väl blev en samlad högeropposition är du förvånad över att det har gått så snabbt och hur tycker du samarbetet har gått hittills och vad betyder det?
2: Nej men alltså Skälet till att vi sitter i den här märkliga soppan till att börja med det är det ju fortfarande så att det, det är ett traumat efter att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010. Och sen så har man liksom inte vetat hur man ska forma sig, sig kring detta nya faktum. Eh, och, sen, och, och så har man då från vänster framförallt eh, skapat det här stigmat kring att eh, prata med SD- Interagera med SD. Alltså jag minns när vi, vi skrev om det här 2010 i magasinet Neo. Eh, då var det liksom konflikter i riksdagen om, eh, som gällde huruvida sd tjänstemän ens skulle få passera moderaternas kansli i riksdagen. Men om du minns det, mm. det var liksom mm. på den nivån att eh, lappar, jag tror att det var en kopiator, man kopierade, man satte en lapp på så att här, här får bara vi vara i vårt parti så att inte någon SD skulle gå till fel kopierare. Alltså det, det var verkligen på den nivån. Och det här stigmat har ju gjort att det har, det har helt enkelt blivit omöjligt med en borgerlig regering. Och det här har ju, tack och lov så har man nu i borgerligheten förstått att så kan man inte ha det utan man måste eh, samarbeta med SD. Och för, för väljarna, högerväljarna är det här inte eh, särskilt kontroversiellt längre. Så att, eh, och sen så när man tittar på, nu har inte jag lusläst budgeten, men vad, vad jag förstår sprutar man ut 20 eh, 20 miljarder ur regeringsbudget som man omfördelar och då handlar det om att sänka skatten på drivmedel, eh, migration, höjda polislöner. Så att det, det är inte ja, några... De
0: riktigt stora grejerna det är ju då en skattesänkt på 8 miljarder i ett jobbskattavdrag eh, och sen en skattesänkt för eh, pensionärer på ungefär 4 miljarder. Det är väl de, mm. ja, det är några skattesänkningar helt enkelt.
2: Ja, precis. Så att. Eh, i sig, det, det är liksom inte det materiella i sig som är det stora utan att man äntligen eh, presenterar ett faktiskt alternativ för väljarna som, som innebär att man respekterar de signaler som kommer från väljarna. Det är ju det stora och att man inte längre accepterar det här stigmat som gör en, en opposition omöjlig.
0: Mm. Nu vann då oppositionen budgetomröstningen och det är den budgeten som kommer styra Sverige nästa år så att på det sättet så, så är det ju Väldigt tydligt. Eh, det som hände då det var ju att Miljöpartiet hoppade av och då vände jag mig till vår eh, Miljöpartiexpert Peter Vemblad. Eh, hur du, du har ju talat vi har varit inne på det i podden flera gånger det här den, den svåriga relationen mellan Socialdemokratin och Miljöpartiet att det inte har varit så jättegott ställt i det hemmet när det gäller eh, samvaron hur förvånad är du att man valde att hoppa över? Var, var man glad kanske att en anledning att hoppa av och var kanske sossarna glada också vad tänker du?
1: Eh, nej, men jag är inte särskilt förvånad. Eh, som jag var inne på tidigare att när man inte får igenom sin budget så är det ju kutym att kliva av. Eh, så är det i, mm. i riksdagen, så är det i kommuner, så är det i, i regioner. Så att det är jag inte särskilt förvånad över. Eh, sen kan jag ju ha synpunkter eller vad man säger på deras motivering att... Att det var så mycket Sverigedemokratisk politik i den budget som... Eh, jag tycker att det, jag tycker liksom det är principfrågan som är mer intressant när det gäller just det med ansvar. Att en regering måste kunna ta ansvar för den politik som förs. Och det kan man bara göra om det är ens egen politik man genomför. Och även ur ett väljarperspektiv. Väljarna måste liksom ges förutsättningar att förstå vem det är som, vem är det som kör egentligen. Och krockar vem är det vi ska, vem är det vi ska ställa till ansvar. Nu är det ju väldigt oklart om eh, när det är liksom två regeringar på samma gång kan man säga.
0: Karl, vad tänker du som tidigare politiker där om att en regering sitter kvar trots att man inte har, det är inte ens egen budget, och ansvar, just ansvarsfrågan gentemot väljarna som Peter tar upp stör det, det dig också?
3: Nej, alltså jag minns ju att den där, den där frågan kom ju upp. Tidigare när, när Löfven förlorade en budgetomröstning det var inte lika känsligt då eftersom det var en, mer av en ren moderat budget den gången men så det, det är ju en liten smaksak alltså. Det, det finns ingen regel som säger att man måste avgå eller man går tillbaka till valet 1998 eh, när, när då eh, Carl Bildt hävdade att nu måste regeringen avgå för att de har tappat ett antal mandat. Så mm. eh, det är ja nej, jag, jag tycker väl egentligen att det är de hårda reglerna som är det viktiga. Eh, sen så Det som är praxis, det, det kan ju vara så att det är praxis därför att det fyller en funktion eller det kan också vara så att det är praxis bara därför att folk brukar göra på ett visst sätt av praktiska skäl. Men sen så kan de praktiska skälen kanske se annorlunda ut i, i ett nytt fall och då är det inte säkert alltid att den där praxisen är, är relevant.
1: Ur ett strikt socialdemokratiskt perspektiv så så kan det ju faktiskt vara så att Magdalena Andersson eh, bedömer att, att oppositionens budget är, är bättre än den som eh, hon själv tvingades kompromissa fram med, med Miljöpartiet.
0: Mm. Ja, det är förstås inte omöjligt. Eh, tänk att fortsätta prata om budget eh, åter till dig Karl. Du har ju erfarenhet från åren 2060-2014. Den här SD-budgeten då som det refererades till från Miljöpartiet hur mycket SD ska du, skulle du säga att det är den och hur mycket är den vanlig moderat eller vanlig boylig budget?
3: Ja, om man skulle betrakta det som en moderat budget så är det ju en ganska typisk moderat budget. Det är jobbskattavdrag och det är fokus på polisen. Så att det, jag, jag tycker inte att den sticker ut på något sätt. Annars det som skiljer Sverigedemokraterna framförallt ju från Moderaterna och de andra borgerliga partierna det är att SD är ju mer positiva till att man ska ha högre ersättningar i, i A-kassan och, och olika typer av sådana ersättningssystem och det man möjligen kan plocka ut här då som, som kanske går i den linjen det är ju då att man, man har de här sänkta eh, skatterna på pensioner och, och man har bostadstillägg och, och så vidare. Och där det kan man ju tänka sig gå lite mer i linje med eh, Sverigedemokraternas prioriteringar. Det hade inte riktigt gått i linje med Anders Borgs arbetslinje som ju alltid handlade om att sänkta skatter ska vara sänkta skatter på, på just arbete och inte på olika former av ersättningsinkomster. Men, men å andra sidan så har ju Moderaterna väl gått lite fram och tillbaka där också är väl inte helt främmande för att sänka skatt även på pensioner. Så Jag, jag skulle säga så här, om, om någon hade hävdat att det här var en ren moderat budget så hade det ju inte funnits några uppenbara skäl att inte tro på det.
0: Nej, det, det är inte så att det stinker Ungern eller Nynberg lagar om den.
3: Direkt. Nej, nej inte, inte vad jag har sett. Nej.
0: Tänkte fortsätta lite med dig, Peter. Eller fråga till er alla egentligen. Blir Magdalena Andersson statsminister igen? Eller är det någon som tror att det blir någon ytterligare dramatik kring det? Då får ni ropa till nu. Kommer blir statsminister? Hon blir statsminister igen. Då Peter, då ska hon alltså regera med en annan budget som hon kanske, ja vi kan ju spekulera, hon kanske tycker att det är bättre rent av. Men hur är det liksom mer politiskt och väljarmässigt? Hur, hur påverkar det hennes tid som statsminister att ha en annan budget? Min bedömning är inte så mycket. Det är en kort tid fram till valet
1: eh, som jag har varit inne på. Det här är ju liksom en budgetreservation som skruvar liksom på marginalen eh, några miljarder på en budget som totalt sett omfattar... Eh, vara 1200 miljarder eh, mm. nästan. Och regeringsmakten innebär ju så mycket annat också. Alltså det är ja men, utnämningsmakten, föreskrifterna, regleringsbreven, allt det där. Så att jag tror inte att det kommer att betyda så värst mycket. Man skulle kunna tänka sig att säga, ja kan Magdalena Andersson nu liksom ta chansen när hon har kastats av sig det miljöpartiska oket? Att den renoliga socialdemokrats regeringen kan eh, få igenom reformer genom att vara mer rörliga. Men det är för kort tid. Alltså det, de, de hinner ju inte initiera någon större reform. Alltså tiden från vad ska jag säga, ax till limpa för, för större reformer är ju. är ju i regel nästan en hel mandatperiod.
0: Mm. Kan det här till och med vara bra för Magdalena Andersson om hon ska praktisera den kära socialdemokratiska konsten att vara i opposition mot sig själv? Att om det händer Precis. lite dumma saker under 2022 kan hon säga: Ja, men vi har ju en bojlig budget så det är inte så konstigt, med jag gör vad jag kan.
1: Alltså, ur, ur det strikta perspektivet, ja, så tror jag inte, vad ska jag säga, det partitaktiska eller vara tror jag inte att hon tycker att det här är jättejobbigt. Sen är en mening kommer väl säga: Sen tror jag att Socialdemokraterna nu kommer fatta beslut om slutfört för, för eh, använt. Kärnbränsle i alla fall. Så att den surdegen kan eh, nu slängas in i ugnen.
0: Mm. Och det är ju inte oviktigt för Socialdemokraterna.
1: Absolut inte. Det har ju varit en. Jag tror att det, det finns ju en del sådana där plågsamma frågor som skulle kunna lösas ut. Alltså, vi har slut varit av använt eh, kärnbränsle. Vi har. Några, några gruvärenden som ligger på regeringens bord och har gjort det i, i, i kalla gruvan. Så att, en del såna där säger, rena regeringsärenden som inte är liksom propositioner eh, mm. som inte har kunnat lösas ut för att Miljöpartiet och OS inte har kunnat komma överens.
0: Då finns det lite liten lucka, ett fönster att äh, lösa ut dem. Paulina?
2: Ja, men det här, det illustrerar ju det här demokratiska problemet med den situation vi befinner oss i. Att Det är väldigt svårt, det är lätt för politiker att säga att det var inte vår budget eller det är vår budget men det är inte vi som är regering. Och för väljarna blir det väldigt svårt att utkräva ansvar för den politik som faktiskt förs. Så Det är ytterligare en twist på temat. Det här är, är liksom demokratiskt problematiskt det som händer nu.
0: Demokratiskt problematiskt säger Paulina. Jag tänkte fortsätta med dig, Paulina. Alla har ju pratat ganska mycket om Centerpartiet de senaste dagarna. Mm. att de är så knepiga och så knepiga och ingen begriper vad de håller på med och de förstör allt för alla <laughs> eh, ja, håller du med?
2: Jag håller med om att de inte agerar som de borde. ja, det, det har ju varit ett mem de senaste, sen igår, jag tror att det var Martin Ådal som, som sa att alla begriper att någonting vi gjorde det enda man kunde göra och, och liksom folk svarade vi begriper verkligen genuint ingenting av, av vad ni gör eh, men jag tror att Alltså vad jag ser och de signaler man får från, centern, från inifrån centern är ju att i ledningen där så är man verkligen beskälade av den här idén om att Centerpartiet står som någon slags eh, val mot fascismen mm. och eh, den, den enda garanten för, eller liksom garanten för svensk demokratins överlevnad för att vi inte ska bli som Ungern eller Polen eller någonting, eh, mm. någonting annat. Man tror verkligen på det här. Det, det finns någon slags messiansk uppfattning om vad Centerpartiet är och vilken roll man har att spela.
0: Men om man verkligen tror så då agerar man väl ändå logiskt? Utifrån det?
2: Frågan är väl om man gör ens det. Alltså, eftersom man undergräver människors förtroende för hela systemet så, så tycker inte jag att man gör det. Eh, man bidrar till ett kaos som i sig är liksom en instabilitet som är farlig i sig och som faktiskt kan bana väg för eh, otäcka Alla vägar bär till Budapest. <laughs> Någonting sånt. Eh, ja. Nej men på allvar otäcka rörelser. Eh, ja. men, men så långt verkar man inte tänka inom Centerpartiet överhuvudtaget. Carl, förstår du hur centen tänker och agerar?
3: Ja, så alltså jag... Kan jag förstå det på kort sikt eh, om man ser till, till vad som hände då när Sverigedemokraterna blev ett, ett större parti och man hamnade i den här situationen där mitten tvingades välja då mellan vänsterblocket och ett, ett, ett borgerligt block med SD och att man, man då på något sätt bara satte sig ner på marken och, och vägrade och så visade det sig att medan Folkpartiet då eh, eller Liberalerna som de heter nu medan de då har Närmast utraderats så har ju Centerpartiet haft en, en väldig boost av det här. Man kan tycka vad man vill av dem men, men det finns ändå någonstans uppåt 10% av befolkningen som verkar tycka att, att det här är en viktig uppgift de har tagit på sig. Och, och Skulle de på något sätt ge upp den här balansakten de har och säga att nej okej då vi... Vi ställer oss helhjärtat på, på, som en del av det rödgröna blocket eller okej okay, vi accepterar att Sverigedemokraterna måste få vara med och bestämma. Då, då tappar de ju en stor del av, av de väljarna. Man kan tycka vad, vad man vill om strategi men, men uppenbarligen finns det ju någon slags stöd för den där ute bland en grupp som är tillräckligt stor för att den ska vara värd att, att försöka hålla fast vid.
0: Mm. Ja, det är ju ett annat perspektiv. Eh, Peter, eh, Karl säger att Centerpartiets väljare verkar gilla det de gör. Paulina förstår inte riktigt hur de gör. Eh, vad tänker mm.
1: du? Eh, ja, men när det gäller den första frågan att Centerpartiets väljare gillar vad de gör, eh, där håller jag faktiskt inte med eh, Karl fullt ut. Eh, det har ju varit tydligt under den här mandatperioden att att Centerpartiets väljare har ju rört sig väldigt tydligt till vänster och vänsterut så att det är ju liksom Centerpartiledningen det partiet står kvar men väljarna har rört sig till vänster, jag tror att Centerns väljare det skulle komma väldigt milda protester om om Centerpartiet satte sig i, i samma förhandlingsrum som, som Vänsterpartiet, det tror jag så att jag är förvånad att Centerpartiet inte har rivit det plåstret för att jag tror att förutom liksom att vi och andra som hellre ser en annan regering skulle häckla dem i ett antal veckor så, men det har vi ju ändå, har vi ändå gjort i flera år så att det blir ju ingen förändring på det sättet så tror jag att välja priset skulle vara väldigt lågt för att göra det. Kommer plåstret ryckas? Det har jag ju trott i några år Men det har ju fortfarande inte hänt Så att eh, jag, Nej jag tror inte att Plåstret kommer rivas Före valet och efter valet kan vi ha En, en annan parlamentarisk Situation som gör att Plåstret inte behöver eh, Dras som löser, vad säger, löser Problemet åt dem Och problemet är ju att eller Centerpartiet Försöker vara på två platser Samtidigt De ska isolera Vänsterpartiet de ska isolera Sverigedemokraterna och i det parlamentariska läget som råder så kan du bara göra det ena. Och det gör det ju också väldigt omöjligt för de andra partierna. så alltså, de andra partierna försöker möta Centerpartiet i en dörr och då går Centerpartiet allt ut genom den andra. Liksom, och flyttar man sig så, så sker det motsatta. Det är lite... Men är det kvarkar som har förmågan att vara på två platser samtidigt? Men jag tror ditt... I de fysikaliska höjderna har väl inte Sänktpartiet kommit
0: ännu? Än, nej, precis. Nej. <laughs> Hörrni, vi ska ta och summera. Bara en fråga till er som jag har funderat på lite. Det var länge sedan vi pratade extra val. Hade det varit bättre eller bra att någon gång under den här mandatperioden ha ett extra val för att liksom stämma av med väljarna, allting som sker? Är vi lite för rädda för att ha extra val i Sverige? Eller någon som har något tankar om det? Peter exempelvis?
1: Ja, jag tycker nog att vi skulle ha haft ett extra val. Så jag tycker en dimension som vi inte har tagit upp här, eller Paulina var inne på det lite grann, som jag tycker är bekymmersamma. Så alltså man kan säga så här: ja, men alla partier har gjort eh, det de sa, sa att de skulle göra och alla har fått det som de ville få. Jo, men i den kalkylen så, så är inte väljarna med. Eh, och jag tror att det, det finns liksom. Det finns historiska exempel från historien. på att Väljarna förväntar sig att demokratin ska leverera, även om lä läget är svårt och stökigt. Och levererar mm. inte demokratin. Ja, då, alltså, demokratin är liksom inte bara institutioner utan det är också legitimitet. Liksom. Och det här stärker definitivt inte demokratins eh, legitimitet. Och det tror jag är i förlängningen är farligt. Så alltså, då får vi till slut liksom Svensk, en svensk drain the swamp eh, rörelse liksom, med allt vad det innebär
2: mm, Jag tror att, alltså, i retrospekt så har nog val varit ganska bra, vi tänker nog på det som lite så här, sydeuropeiskt och lite kaosartat med, med danskt, ja, eller danskt eller mm. liksom med, med mm. den typen av lösningar, men i retrospekt så hade det väl varit mycket bättre att stämma av med väljarna, vad, hur tycker ni att det här funkar egentligen?
0: Carl, vad tänker du om Peters oro för legitimiteten hos demokratin och ett eventuellt extraval? Hade det kunnat bidra till någonting?
3: Ja, alltså det som är den stora risken med ett extraval det är ju att man, man genomgår hela den där processen och sen så förändrar det ändå inte majoritetsförhållandena så att man, man är tillbaka i samma ruta. Så att det, man kommer inte runt att man måste ändå ha beslutsfattare som klarar av att hantera en situation eh, som, som inte är ideal utan där man måste rycka plåster eller vad man nu behöver göra för att få ihop någonting. Och, och det, det är ju alltid möjligt att, att åstadkomma någonting men det finns alltid en minsta gemensamma nämnare. Man kanske får ha en mandatperiod där det inte händer så där himla mycket utan man, man går på ungefär den, den väg man har gått. Det som är som förhindrar den typen av, av lösningar nu det är ju att att det inte bara handlar om sakpolitik utan att det då är vissa partier som har gjort det till sin, till sin huvudfråga att vissa andra partier då inte ska, få, ska kunna ingå i, i uh, överenskommelserna. Men, men om man hade en, en situation där det bara handlade om sakpolitik då, då finns det alltid en minsta gemensamma nämnare och, och det kan ju vara att man helt enkelt går ganska lugnt och försiktigt fram någonstans i mitten.
0: Bra. Gå lugnt och framåt i mitten. Kanske i en bred mitt eller en smal mitt. Är ja, nu,
3: nu, lät jag som, nu lät jag som Centerpartiet kanske. Men det, var inte, det var inte det jag var menade. Min, 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 mitt var, min mitt var ännu bredare än så. Den var inne, innefattade hela det politiska fältet.
0: Ja, än, ännu bredare mitt än Centerpartiets mitt. Det, det är ja. svårt att tänka sig. Men Karl ja. Sigfrid har precis uppfunnit den. Ja. Eh, Hörni var bra, eh, jag tycker vi har kommit ganska långt med er reda ut här, jag är imponerad av er, alltså, det här var ju inte så kaosartat och rörigt när man, när man, när man stoppar, skar upp det i små små bitar och lyfter upp och tittade på saker och ting så tycker jag vi har fått, fått ordning på det här, liten ordning i alla fall, känns det inte bättre?
3: Alltså ordningen här är ju bättre än den i riksdagen, så är det ju.
0: Ja. Ja. <laughs> Peter, du, känner du dig lättad? Efter vårt samtal? Eller ska vi träffas varje torsdag klockan 13 och pratar om saker?
1: Ja, jag känner ungefär... Men den här känslan kom, har liksom under, de här, under hela den här mandatperioden eh, kommit med jämna mellanrum. Att säga, ja, men nu, nu förstår jag. Men sen är det en stund senare så upptäcker jag att ändå är någonting som inte riktigt är, eh, går ihop. Det är liksom... Ja. man har en konstant knakande huvudvärk ungefär som när man har sett en sån här väldigt smart film som man, hur man än lägger pusslet så är det något som, inte, så är det något som fattas liksom.
0: mm -hmm. ja just det. Eh, så svensk politik är en väldigt smart film alltså. det, det var nog intressant en, eller en kan. jag tycker i alla fall att jag blev klokare. Jag Hoppas att ni som har lyssnat också har blivit lite klokare. Peter, Karl och Paulina, jättetack för att ni kom och spridde era klokskaper med mig idag. Tack så tack. mycket för att vi fick komma.
3: Ja, kul att vara här.
0: Och tack till dig som har lyssnat på leda en podd från Svenska Dagbladet. Ni är jättevälkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Hur slutade egentligen den där konstiga filmen? Vad menade David Lynch med den där scenen? Hör bara av er med idéer och förslag på hur vi ska tänka. Eller om vi ska ta upp andra saker i framtiden. Vi kanske inte ska träffas och ha terapisamtal varje torsdag. Det, det låter för tråkigt. Eh, vi ska prata om andra saker också. Men maila då till ledarsidan snabla svd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.